0: Merhaba 64bits izleyenleri dinleyicilerimiz. 64bits yayınımızın 8. bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Bu zamana kadar bizi dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için, yorumlarınızı esirgemediğiniz için hepinize ayrıca te çok teşekkür ederiz. Bu hafta birçok teknoloji firması 2018 1. çeyrek gelir raporlarını açıkladılar. Bu bölümümüzde birazcık onlara değinmek istiyoruz. İkinci olarak da Facebook yazılım ...konferansını yani geliştiriciler için özel hedeflediği konferansını gerçekleştiriyor bu hafta içerisinde. Ve bu konferans kapsamında da bazı yeni özellikler ve donanımlar tanıtıyor. Bu konu üzerinde de biraz değinip gelişmeleri tartışmak istiyoruz. Bu haftaki yayınımızda Çağla ve Yiğit çeşitli iş sebeplerinden ötürü aramızda değiller. O yüzden Cihan'la baş başa güzel bir program gerçekleştireceğiz. Umarım siz de dinlerken bizim kadar keyif alırsınız. Evet diyerekten hemen hızlıca başlayalım isterseniz gelir tabloları hakkında konuşmaya. Öncelikle Apple'dan başlamak istiyorum. Apple'la açılışı yapmak istiyorum. Apple 2018 1. çeyrek gelir tablosunu açıkladı ve Wall Street'in bütün beklentilerini açtığını söyleyebiliriz. Detaylara bakacak olursak 1. çeyrek 2018'de Apple toplam 64 milyar dolar ciro açıkladı. Ve geçtiğimiz yıla göre %16'lık, yani geçtiğimiz yılın birinci çeyreğine göre %16'lık bir artış gözlemledik. iPhone satışlarına bakacak olursak, Apple dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk şey iPhone satışları tabii ki. Apple'ın en büyük gelir kalemi diye düşünebiliriz. iPhone satışlarına bakacak olursak, 2018 birinci çeyrekte toplamda 52.2 milyonluk bir satış hacmine ulaşmışlar. Yani bu kadar adet iPhone satılmış ee, geçen yıla bakacak olursak ya da Wall Street'in beklentilerine bakacak olursak 2018 1. çeyreği için 52.5 yani 52.5 milyonluk bir satış hacmi bekliyorlarmış. O yüzden bu sebepten ötürü iPhone satışları birazcık beklentilerin altında kaldığını söyleyebiliriz. Ama gördüğünüz gibi bu Ciro'ya çok da yansımamış gibi gözüküyor. %16'lık bir artış var. Tabii bunun en büyük sebeplerinden biri iPhone X gibi ya da iPhone 10 gibi e, bireysel fiyatı yüksek olan daha üst segmente hedefleyen bir cihaz ile birazcık daha kar marjı yükselterek Ciro'yu e, da buradan kazanmış oldular. Her ne kadar satış hacmi birazcık daha düşse de. Tabi bütün hepsine bakacak olursak yıllık pardon e, birinci çeyrek e, net kazancına baktığımız zaman da 13.8 milyarlık bir net kazanç görüyoruz. Yani bir kar görüyoruz. Bu noktada en ilginç noktalardan bir tanesi de gelir tablosuna baktığımız zaman Apple Watch Airpods gibi yani kablosuz kulaklıklar Airpods ürünlerine baktığımız zaman geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %50'lik bir artış gösterdiğini görüyoruz. Zaten ben şahsen New York'taki tecrübeme dayanacak olursak San Francisco'daki tecrübe için de Cihan yorumlarını almak isterim. Burada metroya bindiğim zaman sokakta yürürken evet bu Apple'ın akıllı kulaklık yani Airpods'larının ciddi derecede bir artış gözlemliyorum. Sağolun soluma sağ baktığım zaman bunları çok ciddi şekilde görebiliyorum. Ve Tim Cook şöyle bir açıklama yaptı. Apple'ın giyilebilir ürünleri bütün bu satış hacmine baktığımız zaman, cirosuna baktığımız zaman bir Fortune ilk 300'deki şirket kadar değerli olduğunu söyledi. Ki bunu da düşünecek olursak hani Fortune ilk 300'deki şirketleri düşünecek olursak enerji şirketleri var, tek başka teknoloji şirketleri var, inşaat şirketleri var vesaire. Bütün bunların arasında Apple'ın sadece bir departmanının neredeyse bu kadar büyük bir firma haline gelmesi, bir gelir kaynağı haline gelmesi de Apple için oldukça büyük bir başarı. Tahminimizce Apple Watch'un yeni versiyonları, AirPod'ların yeni versiyonlarıyla da bu giyilebilir akımını sürdürmeye devam edeceklerdir. Apple'la ilgili sözü cihana aktarmadan önce Twitter'da okuduğum bu e, buradaki teknoloji yazarlığının duayenlerinden Walt Mossberg'in bir yorumunu paylaşmak istiyorum iPhone satış miktarı için birazcık dikkatli inceleyecek olursak son iki çeyrekteki iPhone satışları neredeyse 100 milyar dolarlık bir ciro yaratıyor Apple için. Son iki çeyrek yani son altı aydaki satışlara baktığımız zaman bunu karşılayacak, kıyaslayacak olursak, karşılaştıracak olursak Microsoft'ta ele alalım. Microsoft 2017 yılının tamamında 90 milyar dolarlık bir ciro kazandı. Şimdi bir Microsoft'u düşünün. Bütün ürün gamını düşünün ve bütün senelik cirosunu düşünün 90 milyar dolar. Bir de Apple'ın sadece iPhone son 6 aydaki iPhone satışlarını düşünün ve 100 milyar dolara vurduğunu hayal edin. Ve bu noktada Apple'ın aslında ne kadar devasa ne kadar büyük bir firma olduğunu ne kadar güçlü bir finansal oyuncu haline geldiğini düşünebilirsiniz. Diyerek, Şu
1: anda Amerika'nın en, en büyük firması galiba zaten aynen, değil mi? Aynen,
0: aynen ve emin adımlarla evet, da, da gidiyor. Olarak. Arkadan birazcık Amazon gelmeye çalışıyor. Hatta evet. ona da değineceğiz birazdan ama ne düşünüyorsun Cihan Apple'ın bu gidişatı hakkında?
1: Ya bence şey iPhone satışlarının düşmesi çok şaşırtıcı değil. Hatta yani biraz da bekleniyor bence. Çünkü iPhone daha doğrusu akıllı telefon pazarı biraz saturasyona doygunluğa ulaşmaya başladı artık. Bildiğimiz üzere telefonlar gittikçe daha da iyileştiği için. İnsanlar 2 senede, 3 senede bir telefon değiştirme ihtiyacı duymuyor artık eskisi kadar. Bu bence o yüzden çok şaşırtıcı değil. Ama Apple'ın yine de gelirlerini bu kadar arttırmış olması biraz da değişik ürün kategorilerine artık ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Hatta dediğim gibi Tim Cook'un Apple Watch ve Airpods hakkında söyledikleri. Açıkçası ben Apple Watch ve Airpods ilk çıktığımda çok bunlar başarılı olmaz demiştim. Bayağı bir kuşku duymuştum. Hatta Airpods'un dizaynı bana çok çirkin gelmişti ama senin dediğin gibi de San Francisco'da da yani çok görüyorum kullanan insan gerçekten fiyatı yüksek olmasına rağmen hatta bazı insanlar şeyi yorum yapıyor yani iPhone'dan geri çıkardıkları en başarılı ürün yorumlu yapıyorlar Airpods hakkında bence onlara artık biraz daha önem vermeyi başlamaları mantıklı bildiğimiz üzere. Hala Amerika en güçlü olduğu pazar Apple'ın, özellikle iPhone konusunda. Hatta geçenlerde bir bir makale gördüm galiba Piper Jaffrey diye bir şirketin yayınladığı bir makale Amerika'daki gençlerin 18 yaş altı gençlerin yüzde 80'i iPhone tercih ediyormuş. Yani bu da aslında çok çarpıcı bir rakam. Ama dediğim gibi, iPhone pazarı artık biraz satürasyona, doygunluğa ulaştı. O yüzden şaşırtıcı değil. Hemen Bir de çok kısa, aynı zamanda hissedarlara 100 milyar dolar nakit vermeleri de benim çok ilginç bir rakam. Bildiğimiz üzere bu teknoloji şirketler arasında temettü veren tek şirket Apple. Çünkü o kadar çok nakit var ki, Artık yani inovasyona yatıracak paranın üstüne bile artık daha çok nakide olduğu için bir yerden sonra da hissedarlara nakit vermek istiyor. O yüzden Apple hissesi olan insanlar için de güzel bir gelişme
0: bu. Apple hissesi olan insanlar için çifte kaymak diyebiliriz. Hem hisse senetleri değer kazanıyor, evet, hem, hem güzel güzel, aynı hem güzel güzel akıllı telefonlar kullanıyoruz her sene, hem de temette üzerinden ek gelir yaratmış oluyorlar. Ayrıca bu dediğin noktalarla ilgili birkaç noktaya daha değinmek istiyorum. Ee, telefon değiştirme sıklığına baktığımız zaman bir istatistik okumuştum yakın zamanda paylaşmak isterim. 23 aydan 33 aya doğru çıkan bir frekans değişikliği var. Yani neredeyse 2 yılda bir değiştirirken telefonlar şimdi 2,5 yıl 3 yıla doğru kayan bir e, sürece giriyoruz aslında. Bu noktada iPhone X gibi birazcık daha kar yüksek daha Lüks odaklı ya da daha üst segment odaklı telefonlarla hem o süreyi birazcık aslında kar marjını yüksek tutarak zayıflatmış oluyorlar. Yani evet 3 senede de değiştirebilirsin ama zaten iPhone X aldığın zaman o kar marjından o aradaki fiyatı çıkarıyor. Ee, AirPod'larla ilgili o kulaklıklarla ilgili de komik bir yorum görmüştüm onu da paylaşayım sonra noktalayalım Apple'ı. Genelde zaten insanlar... ...AirPod dediğin gibi çok pahalı. Yanlış hatırlamıyorsam... ...130 dolarlık bir fiyatı var. Ama tabii... ...birazcık sakarlık olabilir, unutkanlık olabilir. İnsanlar genelde kaybediyorlar. Ama tecrübeyi de çok sevdikleri için... ...genelde bir arkadaş gibi yapmıştı. Genelde bir AirPod alan bir tane daha alıyor. Yani bir şekilde onu kaybediyor. Düşürüyor. şeyler oluyor. Yani aslında... <gülüyor> Geri dönüşü çok daha fazla. Tele telefon yeniler gibi AirPod'da yenilenebiliyor. Bakalım bence ona yatırım yapacaklar. İkinci versiyonu ya da yeni bir versiyonu gelecektir diye tahmin ediyorum. Henüz almamıştım ben AirPod ama o yeni versiyonuyla beraber yatırım yapıp ben de almayı düşünüyorum. Denemek istiyorum o tecrübeyi. Çünkü eğer bilgisayarınız da MacBooksa, telefon ve bilgisayar arasındaki o bağlantı geçişini çok güzel yapabiliyorlar diye duydum yorumlardan. Evet, onu bir ben de öyle öyleyim. Hatta açısından.
1: ben de almak istiyorum. Android telefonum olmasa AirPods <gülüyor> almak isterdim yani gerçekten.
0: Aynı. Android telefonunla da olur ama atıyorum iş bilgisayarın MacBook'sa belki onda kullanabilirsin. Oradan da ekleyebilirler. Evet. Bir de aslında Apple'la ilgili şu kırılımı da çok merak ediyorum. Görmek isterdim. Şimdi her çıkardıkları cihazda işte iPhone'da USB-C yok, değil mi? Thunderbolt o eski Lightning kabloları var. İşte ama yeni MacBook çıkardılar. Orada tamamen USB-C var. İşte HDMI kablosu takmak istiyorsanız o dongle'ları almanız Ayrı aparatlar almanız gerekiyor vesaire. O aparatlardan ne kadar gelir elde ediyorlar? Ben birazcık ondan merak
1: ediyorum. <gülüyor> <bir yol. gülüyor>
0: o kırılımı da verseler güzel olabilir aslında. Evet. evet. Böylelikle bir sonraki büyük oyuncu, büyük teknoloji şirketi olan Amazon'a geçelim istiyorum. Amazon da gelir tablosunu açıklayan şirketlerden bir diğeriydi. Ve tabiri caizse kırıp geçti diyebilir miyiz Cihan?
1: Evet kesinlikle bayağı şaşırttı herkesi. Ben yani, yani ben de şaşırdım evet. epey. Yani
0: genelde zaten böyle büyük şirketlerin Wall Street beklentilerini aşması bile bir sürpriz aslında. Bir iyi gelişmeyken Amazon açıkladığı değerlerle resmen kırıp geçti. Örnek vermek gerekirse birinci çeyrek, 2018 birinci çeyrek cirosunu 51 milyar dolar olarak açıkladılar ki beklentiler 49 milyar dolar civarındaydı. Yani neredeyse 2 milyar dolarlık fazla bir beklenti. Ee, bunu hisse başına gelire vuracak olursak, genelde Wall Street'in, Thomson Reuters gibi yayın kuruluşlarının, analiz firmaların beklentisi hisse başına 1.26'lık, 1.26 dolarlık bir gelir beklentileri vardı ve Amazon 3.27'lik bir hisse başına gelir açıkladı. Yani neredeyse, çok ya. neredeyse, iki,
1: neredeyse üç'e katladı yani. Aynen
0: öyle. Aynen öyle. Yani bu da tabii ki. İster Jeff Bezos'un lider görüşü, vizyonerliğine ad edebilirsiniz. İsterseniz Amazon'un gerçekten ne kadar iyi bir execution yani işlev odaklı, çalışma odaklı olan bir şirket olduğunu düşünebilirsiniz. E, çalışma kültürleri gerçekten tamamen verdikleri sözü tutmaya ve bir plan varsa o planı harfi harfine uygulamaya yönelik bir şirket kültüründen kaynaklı bir başarı olduğunu düşünebiliriz. Tabi bazı eleştiriler de alıyorlar. Çalışanları sonuçta buradaki tedarik depolarındaki çalışanlara verdikleri maaşların azlığı, çokluğu vesaire bu gibi konularda çok eleştiri alıyor aslında Amazon ama onların haricinde büyük resme bakacak olursak inanılmaz bir başarı. İnanılmaz başarı. Bu gelir tablosunu açıkladıktan sonra da %7'lik bir Hisse senedi değerinde artış gözlemlendi. Hemen açıklamanın ardındaki saatlerdeki %7 yani Amazon'un hisseleri zaten 1300, 1400, 1500 civarında seyreden bir hisse. Buradaki yani bu kadar yüksek hissenin bir de üstüne %7 artıyor olması gerçekten çok sık rastlanan Wall Street'te yani Amerikan borsasında çok rastlanan bir olay değil. Ender görülen bir olay. Bu da Amazon'un başarısı. Onun haricinde e, Amazon'un dediğimiz zaman evet Amazon'un bir... Pazar yeri var ürünleri alıp sattığınız bir de Amazon'un bilişim yani teknoloji firmalarına hedeflediği ya da kurumsal çözüm olarak sunduğu AWS Amazon Web Services ürünü var hizmeti var bir platform. Ve bu platformunda gelirini ayrı olarak raporlamaya başladılar gelir tablolarında. 2018 1. çeyrekte kurumsal çözüm olarak sunulan bu AWS ürününün 5.44 milyar dolarlık bir ciro yarattığını paylaştılar. Bunu seneye vuracak olursak, yani 1. çeyrekte 5.44, aynı oranda ilerleyeceğini düşünelim, hiç büyüme olmasa bile neredeyse 20 milyar, yani 20 milyar dolara yaklaşan ve geçen bir iş kalemi haline geldiğini, bir gelir kalemi haline geldiğini düşünebiliriz ki bu da teknolojinin nereye doğru gittiğini, bulut bilişimin nereye doğru gittiğini aslında çok güzel bir sinyal. Ek olarak da Amazon'un gelir modelini, yani pazar yerinden yarattığı bir gelir modeli var, evet hala belki... Aslan payını bu taraf alıyor ama AWS ve web çözümlerinin, web hizmetlerinin de giderayak Amazon'un ne kadar büyük bir gelir kalemi haline geldiğini ve gelecekte bu potansiyelini bakacak olursak da ne kadar önem teşkil ettiğini görebiliriz. Amazon'un bu sektörde birinci olduğunu da düşünebiliriz ve senede 20 milyarlık bir bulut bilişim geliri var Amazon'un. Bu sektörde başka oyuncular da var tabii ki. Microsoft Azure, işte Google Cloud Platform gibi ve onların başka çözümler sunan firmalar da var ama hem kurumsal çözüm olarak bu bulut bilişim giderek önümüzdeki yıllarda artarak büyüyecek ve Amazon da buradaki birinci liderliğini şu an için koruyor ve inanılmaz bir ciro yaratmaya başladı buradan. Sözü sana devredeyim burada Cihan. Ne düşünüyorsun Amazon'un bu başarısı hakkında? Nasıl gidiyor sence?
1: Ya Amazon çok iyi gidiyor gerçekten. Ee, hatta acaba bir trilyon dolar pazar hacmine ulaşan ilk şirket olacak mı? Sen, sen ne düşünüyorsun?
0: En ciddi adalardan bir tanesi bence.
1: Hatta... Yani bir Apple var tabii. Apple şu anda en yakın 850 milyar dolar galiba Apple hı hı. pazar hacmi. Ee, ama Amazon'un şeyine bakarsak, momentumuna bakarsak hı hı. Amazon sanki oraya gitmeye daha büyük bir aday gibi şu anda. Aynen,
0: aynen.
1: Ee, bir de bence bu Amazon Web Services'in de ayrı açıklamaları biraz show gibi sanki değil mi? Tabii. Yani birinci olduklarını ne kadar böyle tescille, tescillemek istediklerini aslında gösteriyor. Tabii. İlk defa böyle değişik kalemde açıklamaları. Amazon gerçekten çok iyi gidiyor. Gerçekten yani şey Prime üyeliğini bir de arttırdılar. Ondan da kısaca bahsetmiştik. Hmm. Hatta Twitter hesabımızdan da paylaşmıştık. 99 dolardan 119 dolar çıktığı e, senelik. E, bunu da neden çıkardılar? Gerçekte ihtiyaçları var mıydı yoksa böyle bir pazar araştırması yapıp daha çok kar edebileceklerini mi düşündüler? Onu da bilmiyorum ama e, yani 20 dolar artışta zaten seneye bulduğumuzda aylık ne kadar ki yani 2 dolarlık bir artış Aynen. yani çok da büyük bir artış değil ama Amazon'a tabi çok büyük bir gelir getirecek. E, herkes gibi ben de epey şaşırdım.
0: Aynen. Hatta e, geçen. Buradan da hatta aslında bir bilgi paylaşalım. Amazon Jeff Bezos CEO'su yatırımcılara, hissedarlara bir mektup yazıyor. Yani büyük şirketler genelde böyle hissedarlarına belli periyotlarda genelde yıllık olabilir, her çeyrek olabilir bir mektup yazarlar. Bir blog yazısı gibi düşünebilirsiniz aslında. Jeff Bezos'un bu yazısını aslında her teknoloji şirketinde çalışan ya da iş dünyasında çalışan herkesin ben okumasını tavsiye ederim. Bu kadar üst düzey bir yöneticinin, bu kadar mütevazi bir şekilde, halka inebilen bir dilde bütün bu gelişmeleri anlatabilmesi, üstüne bu alanda bu yazı yazarken kendi iş modeliyle ilgili, şirketin ile ilgili, vizyonuyla ilgili belli bilgileri paylaşabilmesi ve bunu nereden baksanız 10 sayfayı geçmeden, galiba yanlış hatırlamıyorsam 10 sayfayı geçmiyordu en son okuduğumda hatırladığım kadarıyla. Bu kadar kısa bir şekilde aktarabilmesi de bir iletişim başarısı aynı zamanda. Bu mektup içerisinde de Amazon Prime üyelik sayısının 100 milyonu geçtiğini söylemişti. Şimdi tabi tam bir Cem evet, Yılmaz evet. hesabı olacak ama işte 100 milyon paralı abone işte şimdi 120 dolara <gülüyor> çıkardılar üyelik fiyatını. Küçük bir hesap yaparsak hani Amazon'un sadece, hani sadece evet o bakkal hesabıyla Amazon'un sadece o Prime üyeliğinde Trink aldığı parayı düşünebilirsiniz. Yani kaldı ki orada daha alışverişten gelen para hariç. O sadece üyeliğin parası. Gerçekten çok ciddi bir gelir karemi. Burada Amazon'un aslında o prime üyelik modeli nasıl ücretlendirdiğini de aslında bir araştırmak lazım. Çünkü genelde iki türlü ücretlendirme, fiyat belirleme politikası oluyor. Bir tanesi masraf bazlı. Benim masrafım 100 dolar, kar marjim %30. O zaman ben bunu 130 dolara satayım. Bu bir fiyatlandırma metodu. İkinci fiyatlandırma metodu da tamamen talep bazlı. Yani ben böyle bir hizmet sunuyorum. Müşterilerimize soralım. Kaç para verirsiniz bu hizmete? Oradan bir analiz yapıp evet bunun ederi budur yani eder bazlı. Hatta iPhone'a bakacak olursanız iPhone tamamen eder bazlı bir fiyatlama yapıyor. iPhone dediğimiz cihazların hiçbiri bin dolarlar mertebesinde değil, evet. bin dolar mertebesinde bir maliyeti yok. Çok ciddi yok. de bir kâr O yüzden Amazon'un aslında bu Prime üyelik modelini nasıl fiyatlandırdığına dair bir araştırmak lazım. Hani bunun gizli bilgidir büyük ihtimalle. Gerçek anlamda yani ama, ne Amazon evet, acaba? Evet. Yani içerik üretiyor. Teslimatlar bedava oluyor Prime olduğu zaman. Bütün bunların masrafına göre bir 120 dolar fiyatlandırma çekiliyor yoksa tamamen eder bazlı. İnsanlar ben böyle bir hizmete böyle bir içeriye yılda 120 doları gözüm kapalı veririm gibi bir tespit yaptıkları için mi böyle bir fiyatlandırma yapılıyor. Bunlara e, bakmak lazım düşünmek lazım. şey
1: değeri o kadar çok yüksek ki Prime üyeliğinin. Yani ben zannetmiyorum ki senelik fiyatı 20 dolar arttı diye Prime bırakacak insan olsun.
0: Yüksek ihtimalle. Ben de aynı görüştüm.
1: Ya dediğim gibi yani aya vurduğumuz zaman 2 doların bile altında.
0: Yani O yüzden o mantıklı yani Yani Prime video'ya, Prime müziğe sürekli eklenen içeriğe baktığımız zaman ürün gamının sürekli genişlemesi, fiyatların düşmesi, Prime'e yönelik bazı özel imkanların sunulması, 2 günlük teslimat vesaire gerçekten hani 20 doların hesabını 20 lira gibi düşünün. Evet 20 doları Türk Lirası'na çevirince belki biraz fazla olabilir ama 20 doları 20 lira gibi düşünecek olursanız vermeye düşünebilirsiniz. Yani o aradaki fark fazla gelmeyebilir. Evet. Evet. Böylelikle Amazon gelir tablosunu da noktalayalım ve programımızın bölümümüzün ikinci kısmına geçelim istiyorum. Facebook'un yazılımcı odaklı konferansı F8 diye geçiyor ya da Fight konferansı gibi düşünebilirsiniz. Bu konferansta bazı gelişmeler duyurdular. Ben en tepede üç başlıkta toplamak istiyorum. Daha sonra detaylarına da gireriz. Neler açıklandı şimdiye kadar ya da neler ana bombaları gibi düşünecek olursak üç şeyde de toparlayabiliriz sanki. Bir tanesi son zamanlarda bu Cambridge Analytica'nın yarattığı etkiden ötürü geçmişi temizleme bir ürünü çıkardılar. Yani geçmişi temizleme gibi bir özellik duyurdular. Facebook üyesi olsanız da olmasanız da bu özelliği kullanarak Facebook'un sizin hakkınızdaki bilgilerini temizleyebildiğiniz bir özellik çıkarttılar. Böylelikle reklam hedeflemesi vesaire gibi konularda bu geçmişinize dayalı bir hedefleme yapılmayacak. Bu son zamanlarda çekilen tepkilere bence bir adres olması açısından tamamen bir yanıt olması açısından yapılmış bir gelişme diye düşünüyorum. Hatta... Bazı tweetler okudum internette. Senato karşısındaki konuşmasında bazı sorulara, bu konudaki bazı sorulara cevap veremedi. Tam içine sinen cevaplar veremediğini düşünüp, onun akabinde yapılmış bir hani özellik de olabilir diye birkaç yazışma gördüm. Ama böyle kapsamlı bir özelliğin bu kadar kısa sürede lansmanı yapılabilir mi? Onda da soru işaretleri var açıkçası. Ama demek ki bir, bir zamandan beri düşünüyorlarmış bunu bu kadar evet. hızlı yayınladıkları için. Ana başlıklardan bir tanesi bu diyelim. İkincisi Tinder, Bumble vesaire gibi arkadaşlık sitesi ya da çöp çatanlık sitesi diyelim ya da hizmetleri diyelim. Bunun bir benzerini yapmaya başlayacak Facebook. Zaten bu ürünleri kullanan arkadaşlar varsa genelde görmüşlerdir. Tinder'a, Bumble'a ya da işte OKCupid'e vesaire bu gibi uygulamaları zaten Facebook hesabınızla bağlanıyordunuz. Zaten bu diğer uygulamalar Facebook'taki bilgilerinizi kullanarak sizi eşleştirmeye çalışıyordu. Facebook'un milyarlarca üyesiyle bu sektöre girmesi... Açıkçası çok da şaşırtıcı mı geldi bana? <gülüyor> Hayır aslında. Hani bekler miydim? Pek beklemezdim. Ama girdiklerine anons ettiklerinde de şaşırdım mı? çok da şaşırmadım aslında.
1: Mantıklı geldi. Evet mi? yani birazcık evet.
0: mantıklı geldi. Hatta borsada bunu mantıklı bulmuş olacak ki Tinder'ın, OKCupid'in vesaire sahibi olan firma, Match firması, <gülüyor> match evet. aynen hisselerinde %17'lik bir düşüş oldu ki dediğim gibi <gülüyor> bu düşüşler çok ciddi düşüşler. Yani Milyar dolarlık pazar payları olan, borsa payları olan firmaların %17'lik düşmesi yine milyar dolarlık kayıplara tekabül ediyor. O yüzden bunlar büyük dalgalanmalar. Bakalım nasıl olacak? İkinci büyük etkinlik duyurusu da buydu. Üçüncü olarak da Oculus yani Facebook'un sanal gerçeklik diyelim, virtual reality sanal gerçeklik gözlüğü olan, teknolojisi donanımı olan Oculus firmasının Go ürünü. Duyuruldu. Bu Oculus Go'nun diğer önceki Oculus donanımlarından farkı ne diye soracak olursanız fiyatı biraz daha ucuz. 199 dolarlık bir fiyatı var.
1: Aynen öyle.
0: Birazcık daha farkı şöyle. Mesela Google'ın Cardboard'u var, Google'ın Daydream'i var vesaire. Oculus Go'nun farkı bu ürünü kullanabilmek için, bu donanımı kullanabilmek için herhangi bir ekstra cihaza ihtiyacınız yok. Sadece Oculus Go'ya sahip olmak sizi sanal gerçeklik alemine açılan bir kapıdan içeri sokabilir. İki versiyon duyurdular. 32 GB'lık ve 64 GB'lık. 32 GB'lık olanı 199 dolar. 64 GB'lık olanı 249 dolar. Fiyat olarak bence çok güzel bir fiyattan girdiler. Ben zamanında PlayStation VR gözlüğüne 500 dolar verdim ve içim yandı. Sadece bir kere kullandım ve şu an kenarda yatağın altında duruyor. E, o yüzden birazcık kuşkuluyum bu türlü sanal gerçeklik gözlüklerine ama fiyatı da Fena öyle olur, bir fiyat mesela, ki. Işte, evet yani fiyatı da o kadar güzel bir fiyat ki <gülüyor> birazcık kaşındırıyor yani. En azından şimdi Amerika'da şöyle güzellik var. Bir ürünü alıp 30 gün deneyip iade de edebiliyorsunuz. Düşünmüyor değilim hani alayım, deneyeyim evde, <gülüyor> bir hafta sonu deneyeyim. Beğenirsem tutarım, beğenmezsem iade ederim <gülüyor> şeklinde. E, ama bu piyasa biraz daha kızışacak gibi. Apple'da bazı kaçaklar oldu. Yani bilgi, kaçırı, bilgi kaçığı oldu. Apple'ın da bir sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığına dair hatta bir lensi 8K kalitesinde olan yani 4K televizyonlar var piksel boyut olarak 4K çözünürlük olarak. bir Bir lensinin 8K yani toplamda 16K çözünürlüklü bir akıllı gözlük üzerine çalışmaya da dair. Artık
1: barktaki gibi değil mi artık? E, yani gerçekten
0: gerçek? daha gerçek olacak neredeyse.
1: Ee, <gülüyor> İnsanların gerçekle artık şey kalmayacak, ilgisi kalmayacak. Aynen öyle yani. işte
0: bu Ready Player One filmine, kitabına da gönderme yapalım birlikte. <gülüyor> Hayatımızı sanal gerçekliğin içerisinde yaşayacak. Çünkü belki evimizden daha güzel evlerde yaşayacağız o sanal alemde. Bilmiyorum nasıl olacak. Ama dedim ki bu aletle ne yapabiliyorsunuz Oculus Go ile. Televizyon izleyebiliyorsunuz. İşte Facebook'un zaten video uygulaması, Facebook Watch ürününü buradan takip edebileceksiniz. Ya da Netflix Hulu gibi yayın içerik kaynaklarını izleyebileceksiniz. Ek olarak da bir takım oyunlar, tabii tahmin edeceğiniz üzere oyunlar olmazsa olmazı sanal gerçekliğin. Bu gibi uygulamalara erişebileceksiniz. Onların haricinde birkaç e, yayınlık daha duyuruldu. Mesela Instagram üzerinden video görüşme. Bu Snapchat kullananların zaten yakından tanıdığı bir özellik ama bunu artık Instagram'ın içine de getiriyorlar. Zaten yavaş yavaş her şeyini kullanmadılar Snapchat'in. Bu özellik Facebook'ta ya da Facebook Messenger'da ve Whatsapp'ta da vardı zaten videolu görüşme yapabilme. Bunu Instagram'ın içine getirdiler. Ee, burada birkaç ilginç istatistik de vermek istiyoruz Cihan'la beraber. Sağ olsun iyi yakaladı Cihan bunları. Instagram'ın, Whatsapp'ın ve Snapchat'in bu story yani hikaye paylaşma, kendini imha eden belli bir süre sonra hikaye paylaşma metriklerine birazcık baktık. Whatsapp'ın hikaye özelliği günde 450 milyon aktif kullanıcı kadar kullanılıyor.
1: O bu inanılmaz bir rakam inanılmaz bence gerçekten.
0: Biri. Yani dünya nüfuslarını düşünün, Amerika nüfusunu düşünün, Türkiye nüfusunu düşünün, Hindistan, Çin vesaire. Whatsapp'ın zaten kullanılsa ise yani milyarlar mertebesinde günlük... 450 milyon kullanıcının WhatsApp içerisindeki bu hikaye özelliğini kullanması inanılmaz başarı. Şimdi kıyaslama yapacak olursak bu neredeyse Snapchat'in iki katı. Snapchat'in bütün kullanıcı sayısının iki katı. Ve yani hani düşünecek olursanız WhatsApp pozisyonlandırma gereği aslında fotoğraf içeriğine odaklı bir uygulama olmamasına rağmen.
1: Mesajlaşma uygulaması aslında. Aynen öyle. Evet. Aynen evet. öyle.
0: Yani, yani yan
1: ürünü bile aslında Snapchat'e ikiye katladı ki Instagram'ın rakamının şu anda önünde yok ama o, o zaten, zaten çoktan katmamıştı yani evet, Snapchat'te. O zaten
0: çıktığından 2-3 hafta sonra geçmişti bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
0: Bu da ilginç bir gelişme. <gülüyor> Onun haricinde yapay zekaya odaklı bir takım gelişmeler duyurdular. Kendilerinin bir framework, bir altyapısını paylaştılar. Bunu tamamen açık kaynak yapacaklarını duyurdular. PyTorch diye geçiyor bir yapay zeka platformu. Ve bunun tamamen açık platform olarak herkese açılacağını, bütün geliştirmeleri açılacağını söylüyor. Hatta bunun duyurusunu yaparken de Google'ın DeepMind, yani bu meşhur Go oyununu bilgisayar olarak oynayan, meşhur Go oyununu oynayan e, akıllı algoritmanın rakibi olarak düşünebilirsiniz. Facebook'ta bu topa giriyor. Zaten akıllı zeka, akıllı zeka, machine learning gibi uygulamaların, birinci test mekanizması genelde bu Go oyunu oluyor.
1: Evet, Benim merak ettim. Alfa Go ile bu Facebook'ınki oynasa
0: acaba go kim Aynen öyle. Kesin bunu bir yerde kapıştırırlar mı acaba diye tahmin ediyorum. Bakalım. Ama sanmıyorum. Pazarlama ekipleri o topa gireceğini sanmıyorum. Pazarlama.
1: Evet. Riskli çünkü. Kaybedemeyelim. Evet,
0: evet. o, o maçın galibi Go olur. Öyle tatlayan hala. <gülüyor>
1: Ya şey, e, Oculus e, konusunda çok güzel yorumlar okudum bugün. İnsanlar epey beğenmişe benziyor. Sen bilmiyorum asıl e, ilk çıkan Oculus'u denemiş miydin daha önce?
0: Bir kere denemiştim ama çok <gülüyor> hallavi bir alet. Yani hem ağır, çok büyük, evet, ağır. çok iyi bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor evet, onu deneyebilmek evet. için. Prototip
1: her... gibiydi aslında ilk çıkan versiyonu. Aynen, yani...
0: aynen öyle. Bir prototip, bir alfa, beta versiyonu gibiydi. ...çok güçlü bir bilgisayar donanımına sahip olmanız gerekiyordu. Onu destekleyen oyunlar vesaire zaten piyasada Highlander'de çok yok. Çok yok evet. Yani bu birazcık bana... ...Cihan sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama... ...bu akıllı gözlükler ya da işte sanal gerçeklik gözlükleri... ...bana hep şunu hatırlatıyor ya da anımsatıyor. Seneler önce 3 boyutlu televizyonlar için de benzer gözlükler satılmaya çalışılıyordu... ...o topa girilmeye çalışıyordu. Bir şekilde tutmadı. Yani sanki benzer bir fazdan geçiyoruz... Burada kısır döngü var. Tamık yumurta, yumurta mı tavuktan? Yani önce akı, e, sanal gerçekliği destekleyen içerik mi önce gelecek yoksa donanımlar mı önce gelecek? O onu bekliyor, onu bekliyor derken zaman geçiyor.
1: Çıkması. O yüzden zaten yani bu F8 dediğimiz konferans çok önemli. Çünkü yazılımcıların bu ürünlere yazılım geliştirmesi aslında en önemli şeylerden biri. Yani bu mi? noktada. O kritik e, şeye ulaşabilmek için, e, rakama ulaşabilmek için ben de Oculus'u ilk denemiştim geçen sene burada bir oyun konferansında. Bayağı etkilenmiştim ama oynadığım oyun böyle bir demo oyundu. Yani bir hatta first person shooter tarzı bir oyundu. Ee, ama Oculus Go 199 olarak aslında gerçekten güzel bir fiyat. Hem de kablosuz olması.
0: Aynen.
1: Bir de şey bence çok ilginç. E, e, ayrıca onu görmüştüm haberlerde. E, bir de insanların avatarlarını... E, yapay pardon sanal gerçeklikte yaratma teknolojisi diyorlar galiba. Bunu da aslında mesela şeyle birleştirebilirler. Öyle birkaç yorum da okudum. Çöpçatanlık servisiyle. Belki sanal flörtleşme yani asıl şeye çıkmadan önce, ilk buluşmaya gitmeden önce belki Oculus'un içinde sanal olarak görüşeceksiniz ilk bir. Eğer birbirinizden hoşlanırsanız belki sonra ilk görüşmeye çıkacaksınız. Böyle de çok ilginç noktalara doğru gidiyoruz yani. Ee, bilmiyorum ne olacak?
0: Bu konuya aslında keşke bekar bir arkadaşımızı konuk konuşma hocalarak <gülüyor> alsın. Biz şimdi ikimiz de evli adamlar olarak çok yorum yapamıyoruz ama bu buluşma sektörü nereye gidiyor ey bekarlar?
1: <gülüyor> yani yorum varsa yorumlarınızı isteriz yani gerçekten. Bizim çok yabancısı olduğumuz <gülüyor> bir konu o yüzden.
0: <gülüyor> Bize yorumlarda paylaşın. Bir beker evet. olarak ilk buluşmayı, sanal buluşma mı yapmak istersiniz yoksa kanlı canlı yüz yüze görüşelim, onun yerini hiçbir şey tutmaz mı dersiniz? Düşünceniz varsa paylaşın, çekinmeyin.
1: Bir de televizyon izleme olayı çok ilginç. O da e, galiba Netflix'i mi, Hulu'nun da gelebileceğinden bahsettiler o külüse. E, Kimseye rahatsız etmeden, üç boyutlu, saman gerçeklik, Netflix dizileri izleyeceğiz belki ileride. O da çok ilginç bir alan. Bir de şey, kısaca şeyden bahsetmek istiyorum. Clear History diye açıkladıkları ürün, yani geçmişinizi temizleme ürünü. Bence bayağı güzel olmuş öyle. ya. Yani sanki böyle tarayıcınızdaki, web tarayıcınızdaki kokileri temizler gibi. O kadar basit bir hale getirmişler. Fem mantık, stratejik yani bu Cambridge Analytica skandalından sonra. Bence açıklanan bütün ürünler çok güzel ürünler ve hatta şeyine de bakarsak biraz listesine epey toparladı. Aynen, aynen. Cambridge Island İstikası sonra ilk bölümlerimizde bahsetmiştik. Toparlayacak mı, toparlamayacak mı? Görünen olgi toparladı ve hatta bayağı büyüyerek gidiyor Facebook şu anda.
0: İyi kontrol ettiler. O krizi bence iyi kontrol evet. ettiler. İlk başta biraz geç açıklamalar yaptılar, tepki topladılar vesaire Ama uzun solukla hani bir adım geriye çıkıp baktığımız zaman... Orta ölçekli bir zamanda iyi toparladıklarını söyleyebiliriz. Cihan ben bu arada öyle. televizyon izlerseniz ya da izliyorsanız şeyi gördün mü? Facebook'un reklamlarını gördün mü diye soracaktı. Ben dün çıktı karşıma. Evet bir hata ettik. Yeterli kontrolü sağlayamadık. <gülüyor> ama biz düzeltmek adına bir şeyler yapıyoruz. Gelin barışalım tadında. Neredeyse yani tabii açık açık böyle söylemiyorlar ama alt mesaj bu. Bu şekilde reklamlar yani NBA playoff maçları ki çok izleyici sayısının o olduğu maçlar bunlar. Değil, arada böyle bir mesaj işte ta ilk çıkış noktalarından başlayan Facebook'un hikayesini gösteren beraber büyüdük, beraber paylaştık bu platformda. Beraber evet.
1: ıslandık biz bu yollardan. Aynen öyle.
0: Öyle başlıyor. <gülüyor> Sonra evet biz bir hata ettik ama siz etmeyin, biz ettik siz etmeyin ne bağlıyorlar. Sonra da evet biz bunları iyileştireceğiz. Gelin şu işi tatlıya bağlayalım, barışalım. Evet. tamamen böyle bir akışı olan bir reklam yayınlıyorlar ki dediğim gibi NBA maçları, burada spor aktiviteleri çok hızlı bir,
1: bir de şey ilk Facebook büskanat çıktıktan sonra hatırlarsanız Delete Facebook Facebook'u silin kampanyası başlamıştı. Bu da aslında ne kadar abartıldığını gösteriyor çünkü Facebook'un aslında gelir rakamlarına bakarsanız günlük kullanıcı sayısı hala büyüyerek gidiyor yani. Aynen. Bu da o kampanyanın aslında çok bir etkisi olmadığını da gösteriyor Aynen. bize yani.
0: Hem insanlar birazcık hafızaları zayıf özellikle dijital medyada hem de belki de artık jenerasyonu umursamamazlığına doğru da gidiyoruz. Zaten bütün hayatımız Instagram story'ler olmuş, Snapchat story'ler olmuş. Belki de insanlar internette yaptıkları hakkında bu kadar da umursamıyorlar. Özellikle yeni jenerasyonlar diye düşünebiliriz belki de. Evet dostlar bu böylelikle hem büyük şirketlerin, büyük oyuncuların gelir tablolarını konuştuk. Hem de Facebook'un yazılım Konferansı hakkında bazı görüşmelerde bulunduk. Umarım siz de hoşunuza gitmiştir bu bölüm. Bizi YouTube'dan, Anchor'dan ve iTunes Podcast uygulamasından takip edebilirsiniz. Spotify'da her zaman
1: geliyoruz yakında herhalde,
0: Başvurumuzu yaptık. Top çıktı. <gülüyor> Spotify henüz değerlendirmedi başvurumuzu. Onu bekliyoruz. Yorumlarınız her zaman açığız. Bizim konuşmamızı istediğiniz, tartışmamızı istediğiniz konular varsa lütfen bahsedin. Konuk konuşmacı olarak ağırladığımız kişiler varsa onları da lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki haftada tekrar görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere.